0: Il est difficile de trouver un jeune qui n'est jamais rentré dans une friperie en 2021. Les friperies ou les boutiques de seconde main se multiplient en ville comme à la campagne et même en ligne durant ces temps de confinement. La seconde main s'installe dans des habitudes de consommation quitte à totalement remplacer la fast fashion pour beaucoup. Alors est-ce une mode ou une vraie conviction environnementale? Afin de traiter ce sujet dans les meilleures conditions, j'ai discuté avec Olivia, créatrice de la marque 5 e et Marion Lisa, créatrice de contenu sur Internet. Merci à elles pour leur participation. Toutes les informations qui m'ont servi pour la réalisation de ce podcast seront disponibles en description. Pour profiter du meilleure écoute, je vous laisse également le minutage précis en description. Bonne écoute! Je ne pense pas avoir besoin de redéfinir ce qu'est une friperie, mais je voulais préciser qu'il en existe deux types. La friperie caritative, du type Emmaüs, qui vend des vêtements à très bas prix et qui ont été donnés par des particuliers. La friperie de généralement tenue par des particuliers. On peut y trouver des vêtements vintage, achetés à d'autres personnes ou achetés en gros lot. Dans cette catégorie, on retrouve des friperies comme Kiloshop, Épisode ou guérissol Les friperies ou les boutiques de seconde main comme Emmaüs étaient destinées à un public plus modeste. Pourtant cela a dramatiquement changé ces dix dernières années. Le retour en force de la friperie coïncide avec l'avènement de l'influencer culture, les débuts de ces célébrités d'internet. Évidemment, ce ne sont pas de tous les influenceurs dont je vais parler là, mais bien d'un seul type d'influenceur. Cette influenceuse un peu quirky, atypique, drôle, relatable, really enfin très attachante, comme Emma Chamberlain par exemple. Je ne compte pas qu'elle, mais il y en a des dizaines de jeunes femmes comme elle sur internet. Ces jeunes femmes ont remis à la mode tout un mouvement qui était endormi depuis le début des années 2000. Pour les jeunes, l'intérêt de la seconde main est double, voire triple. On y trouve des vêtements à très bas prix, uniques, car vintage, et cela donne une certaine conscience écologique. L'accessoire ultime pour les Gen Z et les millionnaires. Je laisse Marion nous donner son opinion sur cette nouvelle
1: mode. C'est une tendance qui fait que les gens s'y intéressent de plus en plus. Mais après, je pense que ça croise pas mal de choses dans le sens où les gens sont plus intéressés par les sujets comme l'écologie, par exemple, notamment les personnes plus jeunes que l'ont été euh, les personnes d'avant et du coup ça vient un peu ensemble et quand tu commences à t'y intéresser à la seconde main et autres c'est vrai que tu fais quand même pas mal d'économies surtout quand t'es étudiante donc ça te permet de trouver des pièces cool moins chères donc euh... mais, mais je pense que ça va rester après parce que bah, comme je te dis vu que tu fais pas mal d'économies euh, et que c'est quand même euh... enfin il y a plein de vêtements qui ont déjà été produits donc euh, si tu vois que tu peux trouver des trucs cool euh, moins chers il ouais, n'y a pas de raison que ça reste pas. Quoi. Et en plus, plus les gens en demandent, plus ça crée de friperies, de boutiques, qui ouvrent, donc il y a de plus en plus de possibilités. Quoi.
0: Selon l'Institut français de la mode, l'IFM, le pourcentage de Français qui déclarent avoir acheté des vêtements d'occasion a doublé entre 2010 et 2018, pour arriver à 30%. Aux états unis ce marché représente 17,5 milliards de dollars. Goodwill, l'équivalent de Emmaüs, représente un tiers de ce marché et a généré plus de 5,9 milliards de dollars grâce à ces 3000 boutiques en 2018. Mais d'où vient ce regain de popularité Alors historiquement, ce serait lié à la crise des subprimes à la fin des années 2000. En effet, cette crise a plongé une partie de la population dans une certaine précarité. La seconde main n'était plus une option, mais une vraie alternative pour eux. Et ça, certaines personnes n'ont pas manqué de le remarquer. En 2012, le groupe Eureka, propriétaire de la chaîne de friperie Kilo Shop, décide de réouvrir ses magasins après la fermeture de ceux-ci, au début des années 2000. Puis ils ont plusieurs boutiques un peu partout en France, à Paris, à Lille, à Rennes. Ils sont incontournables dans le marché de la friperie. Tendance pose problème pour beaucoup. Certains pensent que l'on volerait des opportunités aux personnes plus pauvres. Je laisse Olivia et Marion s'exprimer sur ce sujet.
1: Non, parce que je pense pas que ça empiète dans le sens où il y a énormément de vêtements qui ont déjà été produits et qui sont pas portés. Le, en vrai, il y, y en a assez. Enfin, vraiment des vêtements qui ont été trop produits quand tu vois que les gens ils portent que 30% de leur dressing. Enfin, il y a de la place pour tout le monde pour acheter plus, de façon plus circulaire, entre guillemets.
2: Je m'appelle Olivia, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiante en psychologie à l'université de Liège. C'est vrai que chiner bah, est devenu une mode, c'est une tendance. Et donc c'est vrai que moi, clairement, aller en friperie, c'est un choix que je fais. Je pourrais voilà, ne, ne pas forcément acheter mes vêtements en friperie pour des personnes... Qui doivent acheter en friperie par, euh, voilà, par euh, souci d'argent, etc. C'est vrai que ça peut être compliqué parce que du coup, bah, il peut y avoir voilà, une augmentation des prix et peut-être pas un public vraiment visé, mais peut-être un, un autre public maintenant qu'il voilà, y a un certain euh, embourgeoisement.
1: Il y a aussi ces débats par rapport à Emmaüs, il y a des gens qui disent qu'il euh, que ne faudrait pas aller chez Emmaüs si tu as les moyens et je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où Emmaüs c'est une association euh, solidaire et du coup l'argent que tu donnes il soutient cette association et ces personnes-là donc plus il y a de gens qui achètent là-bas, euh, plus, plus c'est cool quoi Après les gens qui achètent pour faire de la revente et autres c'est nul mais je ne pense pas qu'il faut empêcher une partie de la population d'aller chez Emmaüs parce qu'ils ont les moyens
0: on pourrait se dire que ces friperies font de l'ombre aux friperies solidaires, mais ce n'est pas vraiment le cas. À l'échelle globale, 80% des tissus ou des vêtements finiront dans des décharges ou seront brûlés, et seulement 20% seront réutilisés ou recyclés. Et si on prend cette donnée en compte, on ne veut pas forcément des opportunités, mais je comprends totalement l'idée qu'il y a derrière ces propos. La seconde main, c'est grandement en bourgeoisie. Ce soutien au regain de popularité a effacé partiellement, si ce n'est totalement la stigmatisation qui persistait autour de cette pratique. Acheter un friperie était vu comme ringard, sale et un indicateur de pauvreté. Aujourd'hui, acheter un friperie est cool et presque indispensable pour les amateurs de mode. Bien que le prix en boutique solidaire n'ait pas augmenté, les autres friperies n'hésitent pas à le faire. Et malheureusement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Beaucoup de jeunes n'hésitent pas à revendre des habits achetés à seulement quelques euros à des prix exorbitants sur des plateformes comme Vinted ou Deep Up. Cependant, je n'irai pas jusqu'à les blâmer. Les personnes qui profitent de ce système, généralement des jeunes femmes, ne sont pas incroyablement riches, comme on pourrait le penser. Elles investissent beaucoup d'argent et de temps dans ce business et c'est une manière de gagner de l'argent comme une autre. Je vous encourage néanmoins à faire attention aux arnaques sur ces plateformes. Pour trouver la perle rare en friperie, il faut s'armer de patience. Pour les moins patientes d'entre nous, il existe ces autres alternatives comme les sites de revente que j'ai précédemment cités ou les friperies en ligne, très pratiques durant cette période. Et voici nos recommandations.
1: Après, avec mon petit frère, on a fait le tour des Maüs à Paris, donc on les a tous testés, et il y en a un qui est hyper hyper cool qui est arriqué et qui est vraiment fou énorme toute une partie vêtements qui est vraiment énormissime enfin quand je l'ai vu je me suis dit putain c'est pas possible de ne pas trouver de vêtements de seconde main qui te plaisent là dedans genre tout était interrompu il euh, y avait même une espèce de librairie avec des petites cartes postales en vente et tout c'était tout comme neuf quoi
2: j'aime bien épisode donc ça c'est vraiment euh... J'aime bien ce trip-là parce que c'est vrai que si tu veux une pièce spéciale, tu sais que, par exemple, dans ce magasin-là, tu vas trouver des belles vestes en jeans, euh, voilà, certes, certaines ce genre de choses. On a aussi euh, Think Twice, je ne sais pas si vous avez ça euh, en France. Donc ça, c'est un petit peu moins cher et c'est chouette aussi. C'est aussi à quelques boutiques euh, en Belgique, euh, c'est vraiment chouette. Une nouvelle trip qui vient d'ouvrir à Bruxelles qui s'appelle Hérésie qui a été lancée par, euh, par des jeunes et je trouve vraiment, est, cette fripe est magnifique j'adore, euh, Enfin, j'y suis allée une fois et vraiment il y a des, il y a des belles pièces donc si euh, vous passez par Bruxelles je vous conseille de vous arrêter là-bas
0: Je recommande personnellement la friperie Retro Paris près d'Etienne Marcel sur la 4 et relique la friperie de Clara Victoria, je suis dans le 3 arrondissement ces deux friperies font des ventes en click and collect et celle de Clara Victoria fait des livraisons comme tout phénomène de mode, la seconde main a ses propres vices. Elle n'échappe pas aux normes de beauté. En effet, il est rare de trouver des vêtements en prix qui dépassent le 42 ou 44. Je rappelle quand même que la taille moyenne d'une femme en France est le 42. J'imagine que vous voyez très bien le problème maintenant. Depuis, plus, la mode du thrift flip, désolé pour l'accent, n'arrange absolument rien. Il n'y a pas de traduction pour ce terme en français, mais le concept est assez simple. Et une personne va acheter un vêtement en L, XL ou XXL pour le customiser à son goût et en faire un vêtement plus petit. Par exemple, prendre un t-shirt en XXL pour en faire une petite robe en taille S. Bien qu'on puisse applaudir les talents de couturière de ces personnes, on ne peut pas nier à quel point cela est gênant pour les personnes plus grosses qui se retrouvent avec un choix encore plus réduit. Ainsi, les problèmes qu'on retrouve dans la face la se retrouve aussi dans la seconde main. Les personnes grosses sont systématiquement mises à l'écart, dans la mode, qu'elles soient vintage ou non. Celui qu'on soupçonne le moins est la surconsommation. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que notre société moderne a un léger souci de consommation. Nous avons toujours besoin de consommer et toujours plus. La seconde main n'échappe pas à ça. Bien que ce soit à très bas prix et bon pour la planète, quel est l'intérêt d'avoir 5 paires du même jean vis On retourne sur les mêmes vis qu'avant, nous empilons des choses chez nous sans nous rendre compte qu'elles sont déjà là. Plusieurs youtubeuses vintage ont parlé de ce sujet dans leurs vidéos, je vous laisse ajouter un oeil dans les liens en description. Cette remarque m'amène à vous parler d'upcycling, une mode qui a fait irruption au même moment que la seconde main et qui prend de plus en plus de place. L'upcycling, c'est l'art de faire du neuf avec du vieux. Mais attendez, je laisse Olivia vous parler de parce qu'elle a fait beaucoup mieux que moi et vous comprendrez très vite pourquoi.
2: Alors, l'upcycling, je dirais que c'est transformer un vêtement qui existe déjà en une autre pièce, voilà, lui redonner une autre vie en fait. Parce que c'est vrai que maintenant on voit pas mal de friperies qui vendent aussi des pièces d'upcycling et ça je trouve ça super chouette parce que acheter un vêtement de seconde main et puis dans la continuité il y a peut-être faire un upcycling par exemple. Moi c'est vrai que je peux acheter un jeans par exemple en friperie que j'adore mais je vais me dire oh tiens il est un petit peu trop long ou la taille euh, est pas nécessairement euh, exactement comme je voudrais et donc là je vais un petit peu modifier le jeans bon c'est pas un upcycling totalement modification de pièces de A à Z voilà c'est un, un vêtement de seconde main qui a une vie pourquoi pas lui donner encore une seconde vie encore une troisième vie enfin
0: Olivia est également la créatrice de la marque 5e elle nous parle de
2: son projet en plus de détails j'ai euh, découvert l'upcycling en fait durant mon année euh... Au Canada et j'ai eu voilà l'idée l'envie de, de créer un projet en fait au, autour de la couture et de créer un projet du coup qui s'inscrivait un petit peu dans mes valeurs si je peux dire ça comme ça et du coup j'ai décidé voilà de, de créer une marque c'est une marque d'upcycling mais c'est aussi une marque où je crée des vêtements euh, de A à Z mais avec du tissu qui a été chiné en friperie, en fait. Donc euh, voilà, il y a des pièces d'upcycling, je vais dire euh, voilà des vieilles vestes modifiées en robe, par exemple, ou ce genre de choses. Mais il y a également des vieux rideaux qui sont renouvelés en corsets. Enfin voilà, ça, c'est les premières créations que j'ai présentées, donc des, des corsets qui ont été fabriqués à partir de vieux rideaux. Là, je suis en train de travailler sur un drop de maillot de bain qui, je l'espère, va pouvoir sortir avant cet été
0: vivre de manière écolo est de plus en plus populaire. L'appropriation des habitudes de consommation des personnes plus modestes par les plus riches ne limite pas qu'à la mode. J'ai vu beaucoup de vidéos de life -hack sur TikTok ou Twitter, comme euh, par exemple « Privatiser les sacs en plastique du supermarché en sac poubelle ». Ça paraissait révolutionnaire pour certains, mais c'est quelque chose que beaucoup de familles issues de minorités ou euh, plus modestes faisaient déjà depuis très longtemps. Ce genre de vidéos me paraissent un peu ridicules, mais je ne crois pas vraiment. J'essaie de voir le bon côté des choses. Cette popularisation aura comme bon effet de sensibiliser certaines personnes sur ces sujets là Les achats de seconde main se démocratisent et les sites de revente un peu vieilleux comme Le Bon Coin se font une nouvelle peau. On trouve absolument de tout en seconde main comme les téléphones sur Back Market. Je ne suis absolument pas sponsorisée mais je suis très satisfaite de mes achats. Ou des vêtements de luxe sur Vestiaire Collective. Et vous, comment consommez-vous Êtes-vous plutôt seconde main, marketing ou fast-fashion ou un peu un mix de tout ça Moi, tout en laissant un petit commentaire sur SoundCloud ou Apple Podcasts ou en m'envoyant un message sur Instagram à genre-du-bas les podcasts. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à genre-du-bas les podcasts sur Instagram et genre les podcasts tout attachés sur Twitter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. À la prochaine